0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues ahora vamos con la entrevista del día. Hoy hablamos de Vitápolis, que es un proyecto pionero del Senior Living en Castilla-La Mancha, en Toledo, y está capitaneado por Romero Amballejo, y que ahora empezará su expansión en toda España de este modelo de Senior Living de la mano de Acerta, consultora especializada en Project Management. Eh, bueno, ambos se han asociado con la finalidad de expandir en España este negocio Siguiendo el éxito de Bitápolis Y para hablarnos de todo este proyecto Pues hoy contamos en Inversión Inmobiliaria con Mariano Vallejo Que es arquitecto y promotor del proyecto Vitápolis. Buenos días, Mariano Bueno, pues eh, nada, la verdad es que habéis hecho eh, vuestro primer edificio en Toledo eh, De Senior Living y nace con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de las personas mayores ofreciendo soluciones a los diferentes problemas que puedan surgir con el paso de los años. Cuéntanos qué es Vitápolis y cómo surge.
2: ...o su entorno no no, no es capaz de, de ofrecer. es un Podríamos decir que es un, un proyecto de vida, es decir, eh, sé que, que en, en el, pensando en una persona de una cierta edad ya jubilada, mayor, que el tiempo te va a ir marcando una serie de, de condicionantes... Y bueno, la, la idea es que puedas vivir con la mayor tranquilidad posible para ti y para, para los tuyos y puedas seguir disfrutando de una etapa de la vida pues, pues bueno, con las limitaciones que, que el tiempo te va marcando.
1: Uh -huh. Mariano, ¿qué, ¿qué productos ofrece Vitápolis? ¿No? ¿Y quién también forma el equipo?
2: Pues mira, nosotros eh, en el equipo de Vitápolis es un equipo multidisciplinar, de que hay desde geriatras, eh, directores de residencia, sociólogos economistas y, y, y juristas eh, en realidad eh, lo que se trata el, el Vitapolis, lo que ofertan este tipo de, de viviendas primero es que la calidad de vida se mantenga lo más posible en, en el tiempo y en el momento en el que tú necesites una serie de servicios puedas estar atendido prácticamente dando tocando un botoncito de manera inmediata o sea que es un, eh, Básicamente lo que pretende es eh, ofrecer una tranquilidad al usuario con el, en el tiempo y bueno, que el tiempo te irá marcando las limitaciones, el relojito biológico que tenemos todos, de alguna manera pues se, se aparece cuando aparece y de lo que se trata es que Vitapris lo que ofrece es tranquilidad en, de cara al futuro y servicios, servicios a la carta.
1: Uh -huh. Claro, cuéntanos un poquito, eh, vamos a intentar meternos a través de la radio eh, uh -huh. para saber cómo es eh, Vitapolis por dentro, su diseño, eh, qué tipo de viviendas son, uh -huh. eh, si vamos a encontrar apartamentos por separados, o sea, ahora mismo la gente eh, que nos está escuchando quiere saber cómo es Vitápolis Pues
2: mira, Vitápolis consta, en, en la planta baja hay unos mil metros aproximadamente de zonas comunes. ...donde tienes gimnasio, te, zonas de talleres, eh, comedor, eh, cocina, eh, salas, eh, eh, espacios de salas de personal... ...y, y encima de, de la planta baja hay cuatro niveles de apartamentos con algunas zonas comunes también. Entonces estas viviendas, estos apartamentos están diseñados, son totalmente accesibles y están pensados para las necesidades que pueda tener el usuario ahora y en los próximos en los próximos años eh, nosotros hemos apostado nos parecía que era muy interesante o sea, de, desde un punto de vista de, del interiorismo de la arquitectura que el, la, la apariencia de, del edificio de alguna manera fuera una estuviera comprometida con el. Fuera un diseño contemporáneo porque bueno pensábamos que pensamos que el usuario es una manera también de, de poner en valor a, al usuario que, que que habita este tipo de, de instalaciones no a todos nos gusta presumir y a, a muchos de ellos pues o en la gran mayoría cuanto más agradable y cuanto más bonito sea el edificio pues más a gusto te vas a encontrar eh, también entonces muchas veces nos, nos encontrábamos por ejemplo en el diseño de los espacios comunes, que los muebles que hay en la actualidad para, para para este tipo de colectivos, no hay un gran, no hay un mobiliario, por ejemplo, o sea, o hay mobiliario de residencia uh -huh. que suele ser más, un poco más, llamémosle, más feillo, más ortopédico, sí, cumple unas condiciones de ergonomía, pero, por ejemplo, no en los muebles, por así decirlo, más atractivos, pues generalmente a nivel ergonómico no cumple las necesidades que tienen estos usuarios. Bueno, pues eso también se ha diseñado en las zonas comunes, este equilibrio entre funcionalidad y, y por estética para que cumplan las condiciones de, de ergonomía y, y sean al mismo tiempo atractivos e interesantes, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el, el edificio de alguna manera lo que trata es de eh, mi casa, estoy en mi casa, mantengo la privacidad en mi vivienda y en las zonas comunes tengo aquellos servicios que pueda necesitar en un momento dado para, como complemento a, a, a mi vivienda. Ya no necesito 100 metros de casa, 150, vivir en un chalet. Yo a lo mejor Nosotros tenemos apartamentos de 60, 60 metros y de 80 metros, de uno y dos dormitorios. Entonces, las zonas comunes, si algún día te viene alguien a ver, pues no tienes por qué recibirlo en casa. Puedes estar en, en las zonas comunes. Si un día no te apetece... Eh, cocinar lo puedes hacer en las zonas comunes tienes ellos tienen también un programa de actividades semanales de gimnasia de actividades uh -huh. que trata fundamentalmente como te decía antes de que ellos se mantengan activos física y mentalmente en, en el tiempo entonces hay un calendario de durante el día pues gimnasia talleres de, de diferente tipo de informática para temas para mayores de de, tienen su cine club, tienen, también ellos pueden proponer actividades y, y organizan algunas actividades que sean de su, de su interés. Eh, entonces, básicamente es cubrir las necesidades que este colectivo tiene y que en la actualidad pues no, no hay una oferta de alguna uh -huh. manera que a nivel residencial que, 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 que satisfaga, por así decirlo. Uh
1: -huh. ¿El cliente que está eh, interesado en ello compra su vivienda o también como en los coches rating o cómo sí, se hace? pues
2: hay diferentes modalidades eh, eh, nosotros en la actualidad lo que hemos hecho es que tú compras una serie de, la vivienda es tuya pero en vez de en el régimen tradicional de división horizontal es comprando un derecho al uso vitalicio transmisible, no, o sea, compras unas participaciones que tú puedes luego vender uh, o si en caso de que fallecimiento, pues tus herederos dispondrán de, de ellas, no, o sea, es una viene a ser un poco como estamos más familiarizados con este tipo de propiedad, por ejemplo, en las plazas de los aparcamientos, mm. que muchas veces sí. no, entonces generalmente la mayor parte del de el, el proyecto Vitables en la actualidad se configura de esta manera, pero no quita que otras iniciativas también pueda haber una edición horizontal tradicional, pero bueno, esto nos no permite también poder desarrollar la iniciativa tenemos un espectro de, de suelo más amplio si la desarrollamos en, en este sentido.
1: ¿Qué aceptación ha tenido el proyecto ahora mismo? No sé en qué momento está de comercialización del proyecto, pero ¿qué aceptación está teniendo en el mercado?
2: Pues mira, nosotros cuando hicimos este proyecto conseguimos que era una época mmm, bastante, bueno, pues de estos años de atrás estaba todo sobre plano adjudicado, ¿vale?, uh -huh. Y que fue un poco sorprendente también porque, bueno, se nos deja de ser un producto eh, nuevo para un colectivo que es bastante mirado a la hora de hacer nuevas eh, inversiones, eh, inversiones eh, gastos. Eh. Y en la actualidad llevamos pues eh, dos años y medio funcionando y con lista de lista espera para cuando quede un apartamento vacío poder poder optar a, a, su, a su compra.
1: No sé si nos puedes decir una horquilla de precios de, de los apartamentos.
2: Sí, pues mira, de, de, depende mucho de la zona de, de ubicación, porque al final la repercusión muchas veces fundamental es el tema del suelo, ¿no? Pero nosotros nos movemos en una horquilla entre 140, 150 y 225, 240 en función de si es un dormitorio o son dos dormitorios. Hay que decir, claro, que en realidad no es que tú compres 60 metros de casa o 80 metros de casa. Estás comprando 60 metros de casa más la parte proporcional de todas las zonas comunes, que suelen ser otros 20, 25 metros. Es decir, toda la parte de los salones, de gimnasio, de toda la parte de los talleres. En realidad, tú tienes una parte de, 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 de eso. Lo que pasa es que eso lo compartes con más gente y tu casa es tu casa como como siempre, ¿no? Por así decirlo.
1: Uh -huh. Claro, y en este ahora mismo eh Mariano, en el tema de inmobiliario eh, la sostenibilidad es súper importante, ¿no? En este tipo de proyectos también eh, me imagino que que bueno, pues que la habéis tenido en cuenta y la eficiencia energética, por ejemplo, pues no sé qué ofrece Bitápolis en todo este terreno.
2: Pues mira, para nosotros como bueno, como gestores o como técnicos también es fundamental o sea, la situación, el contexto en el que vivimos. Cualquier persona tiene una cierta preocupación, una preocupación en este sentido, primero por por pagar por pagar lo menos posible y, y, y luego en otro lado por otro lado también, pues por generar los mínimos residuos posible. Entonces nosotros en ese sentido tenemos un compromiso total. El edificio cuenta con la máxima calificación energética y muchas veces es una combinación de sistemas, por así decirlo, pasivos y activos. Hay sistemas pues, de que son técnicos, por así decirlo, pero hay otros sistemas que son los de toda la vida, de la orientación, de que al sur te cierras, de que al norte te puedes abrir. O sea, hay unas cuestiones, muchas veces, las zonas de sombra, las corrientes de aire. O sea, una combinación de ambas cosas nos permite... Durante el, la construcción también, por ejemplo, los sistemas prefabricados nos ayudan a generar muy pocos residuos. Y luego en el diseño del edificio también eh, se ha contemplado, eh, todas, las, la, todas las instalaciones son vistas y eh, los patinillos por planta, todas las viviendas cuentan con un armario de instalaciones, de tal manera que cualquier mejora que se pueda hacer cualquier obra de mantenimiento sea inmediata, no tengas que estar, normalmente la normativa establece unos, unos armarios mínimos por, por plantas, estos armarios nos permiten, por ejemplo, ahora estamos en, en proyecto para colocar una pérgola fotovoltaica en la cubierta del edificio, pues que permita optimizar todo lo que es el consumo energético de electricidad. El suelo, por ejemplo, de las viviendas es un suelo, es suelo radiante, tanto frío como calor, que aparte ya de, de no generar servidumbres de radiadores en el, en, en el espacio interior eh, nos permite dar un confort térmico es, vamos es es muy es impresionante por ejemplo estos años este verano de atrás con el calor que ha hecho la sensación es que era nadie muchas veces que estás tan a gusto en el edificio porque mm. además como el, el frío es si yo sí lo comparo es como cuando entras a a una iglesia que esté frescor así un poco como que, que acompaña, que no... Y las corrientes de aire, además, que son muy malas para las, para las respiraciones, tanto para los jóvenes como para los mayores, te las quitas los focos de aire eh, puntuales. Entonces, eh, todo este confort térmico, este compromiso con, pues, con la sostenibilidad son eh, factores, por nuestra parte, que siempre están en los puntos de partida de elaboración del
1: proyecto. Bueno, ahora que decías de eso, y tenéis hasta terrazas calefactadas. Sí,
2: es que el, para nosotros, la tipología era muy importante independientemente de que hubiera cuando se diseñó la tipología la unidad residencial, por así decirlo no, era muy importante aparte de la accesibilidad, que hubiera todas las viviendas tuvieran un espacio como, o sea, la terraza generalmente, si no la trabajas muy bien acaba siendo un espacio residual casi para almacenar cosas. Lo que queríamos es que este espacio estuviera eh, vinculado a la vivienda. De hecho, las carpinterías son de suelo a techo con, con carpinterías encastradas en los suelos para permitir una accesibilidad plena. Y la, 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 la terraza está tiene una cortina de cristal de tal forma que es un espacio más de la vivienda. Puedes incorporarla o al dormitorio, la puedes incorporar al salón. Y luego este espacio, cada uno, cada socio, personaliza de alguna manera. Hay gente que lo utiliza como un pequeño estudio de pintura, hay gente que lo utiliza para... ...para tocar algún instrumento... ...hay gente que lo utiliza como una prolongación del salón... ...es como un espacio de la vivienda... ...que tú configuras un poco en función de... ...de tus necesidades... ...pero pensábamos, hay gente que lo tiene lleno de plantas... ...entonces pensábamos que es... La, ...la parte que hace diferencia, diferencia... ...tu casa del resto de... ...de las demás y aunque son... ...10 metros cuadrados, por así decirlo... ...no es que sea, bueno, 10 metros cuadrados en la de un dormitorio y casi 30 metros cuadrados en la de los dormitorios, o sea, que son espacios uh -huh. importantes en la vivienda.
1: Mariano, antes decía eh, en la introducción que, bueno, pues habéis hecho una alianza con, con ACERTA y que queréis empezar, ¿no? esa expansión uh -huh. de este modelo senior living por toda España. Eh, sí que me gustaría que, que nos dijeras, pues, ¿en qué se basa este acuerdo de colaboración con ACERTA?
2: Bueno, eh, nosotros lo que tratamos, hacer eh, es una empresa de project manager solidada a nivel nacional e internacional. Y entonces nosotros lo que tenemos es un, un acuerdo para desarrollar estas iniciativas, eh, con, con la misma gestión que vienen realizando, complementar, eh, y, 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 juntos, pues, desarrollar estas iniciativas en, a lo largo de, pues, del panorama nacional, ¿no? O sea, aquí son equipos de trabajo, eh, muy importantes los que permiten o ¿no? hacen posible desarrollar este tipo de iniciativas y, y bueno pues para nosotros para poder dar un paso adelante en, en la gestión era fundamental contar con un colaborador en este caso como, como acerta que con su experiencia y su pues, buen hacer pues nos permita de alguna manera eh, dar garantías más garantías a, a, a lo que es la iniciativa
1: ¿Y en qué proyectos estáis trabajando? ¿Dónde queréis replicar este modelo de vitápolis
2: Pues mira, estamos estudiando iniciativas en, a lo largo de todo el panorama nacional y bueno, están pendientes de, de confirmar y en breve seguramente, yo creo que antes de navidades podremos podremos empezar a ya dar datos, precios de, de las iniciativas más 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 cercanas en el, en el tiempo, ¿no? Pero están, estamos con proyectos en todo el panorama nacional, o sea no descartamos ningún ámbito. sí que es verdad que hay algunas propuestas que están ya mucho más adelantadas, pendientes uh -huh. de, de de autorizaciones de urbanísticas y demás, pero en cuanto lo tengamos todo, pues Vendremos a, a, a contárnoslo. A
1: eh, ahora que dices de, bueno, pues todo el tema urbanístico, ¿no? No sé si el senior living, como igual que hay otros dentro del living, ¿no? Uh -huh. De este sector, bueno, pues el coliving uh -huh. y otros eh, segmentos que sí que, bueno, pues tienen problemas en cuanto a la normativa. No sé si el senior living está más regularizado y, y está como más asentado en el mercado porque uh -huh. al final no deja de ser una residencia y es la misma normativa.
2: Es que no es una residencia. Vamos a ver, la residencia tiene una normativa específica con unas con unos servicios específicos, una licencia de actividad específica. El señor Libby son viviendas con con servicios. Es verdad que en algunas comunidades está más desarrollado, en otras menos, eh, y, y, y hay diferentes tipos de suelo en los que yo creo que tienen cabida también en, en función, en base a, a la normativa vigente. Sí que es verdad que no está... No, como es un modelo bastante reciente que se está de alguna manera implantando en la actualidad, muchas comunidades a lo mejor no tienen un esquema, por así decirlo, predeterminado para, para desarrollar y configurar este tipo de iniciativas. Pero tienen más que son viviendas con servicios, básicamente. O sea, viviendas uh -huh. con servicios que pueden estar en diferentes tipos de suelos y pero no, no es una residencia, es una residencia, aquí son, tú mantienes tu independencia, tu casa es tu casa y a tu casa pueden ir tus familias, tus amigos, cuando quieran, tú puedes entrar y salir cuando quieras y, y tú tienes una oferta de servicios, una tienes una cuota mínima, por así decirlo, y luego tienes una oferta de servicios complementarios que tú puedes eh, solicitar o no solicitar, o sea, eso ya un poco va, es un, son servicios a la carta, ¿no?, entonces sí que es verdad que es una oferta de servicios que va orientada a, a este tipo de personas, eh, por así decirlo, seniors, o personas eh, mayores, porque las necesidades no son las mismas que no son las mismas que tienes con 65 años que tienes con 45, ¿no? Uh -huh. Y entonces pero no somos, no es una residencia, es una residencia, uh -huh. es una metodología, es una forma de trabajo, tú tienes una una habitación, es una forma de vivir, por así decirlo, de, de estar. El senior living lo que intenta es, de alguna manera, entender las necesidades del senior en la actualidad. O sea, gente dice, bueno, yo a lo mejor estoy más o menos válido, tengo algún achaque, pero en mi casa no tengo los recursos suficientes. Si me caigo en la ducha, por ejemplo, un día, y porque hay mucha gente que vive sola y, y, y no tengo a nadie a qué avisar, o sea, yo conozco verdaderos dramas de gente que, que a lo mejor tenían el móvil en, en, el, en el salón, y, y, y el hecho de llegar desde el baño con la cadera rota hasta el salón se ha convertido en una auténtica aventura entonces de repente te das cuenta que, que a lo mejor tu casa, aunque sea el sitio más bonito del mundo no requiere o no tiene la, los servicios, las necesidades que tú precisas entonces te pongo ese ejemplo pero te puedo poner otros muchos ejemplos ¿no? entonces se trata de, de, de nosotros ofrecemos unos servicios en estas viviendas configurables a la carta Uh -huh. función de tus necesidades.
1: Uh -huh. Bueno, pues yo creo que, que ha empezado el señor living, como estabas diciendo. Sí que es verdad que se ha consolidado en otros países fuera de, de España, pero yo creo que tiene un largo, carril, un largo camino por recorrer Creo que los promotores están apostando mucho por, uh -huh. por este modelo de negocio. También los fondos uh -huh. eh, y el inversor ha puesto el foco Así que yo creo que vas a tener que venir muchas más veces, Cuando Mariano. Cuando quieras, por favor. <ríe> a contarnos un poco todos esos proyectos y esa expansión ¿no? de este modelo de negocio que vais a, a empezar por España. Muy Así bien. que un placer, eh, Mariano.
2: Claro, para, pues, para mí también y deseando nada no, cuando necesites que quiero yo vamos encantado de dar a conocer el, el proyecto la, la iniciativa y, y conversar contigo que es un placer también estar aquí siempre contigo que,
1: pues bueno. nada invitamos a todos los oyentes que nos estén escuchando a que vayan a ver vitápolis sí, a sí. que vayan se acerquen a toledo uh -huh. que es donde sí, donde sí. está y lo puedan ver este gran proyecto muchísimas gracias uh -huh. mariano vallejo arquitecto y promotor del proyecto vitápolis Muchas un gracias, placer Eli,
2: una, igualmente
0: Frente a los impagos, Vitamina D, la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es.
4: Una piscina infinita, una terraza con vistas, un gran salón para invitar a la familia o todo a la vez. No importa lo que estés buscando para tu nueva casa, en Aedas Homes lo hacemos realidad. Entra en aedashomes.com y sal de la fila de los que sueñan. Aedas Homes, tu casa por fin.
3: ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
0: Capital Radio
1: Bueno, pues hoy en nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Agora vamos a hablar de un tema de gran actualidad en cuanto a sostenibilidad del que todos hemos oído hablar pero muy pocos saben la trascendencia y dimensiones de estas nuevas herramientas que en un breve espacio de tiempo se convertirán en otro de los datos a tener en cuenta a la hora de seleccionar materiales, sistemas e incluso edificios en el sector inmobiliario la huella de carbono el análisis de ciclo de vida o las declaraciones ambientales de productos Bueno, pues para contarnos todo esto y cómo afecta a la hora de tomar las decisiones, contamos con nosotros hoy en La Vía Sostenible en directo con Sandra Llorente, directora general de Lignum Tech, compañía de la corporación Vía. Ahora Vamos a saludarla. Bienvenida, Sandra.
4: Hola, Meli. ¿Qué tal? Buenos
1: días. Bueno, Sandra, un placer tenerte con nosotros hoy en La Vía Sostenible. Vamos a poner en situación al oyente en el año 2015. Se inscribieron las primeras eh, declaraciones ambientales de productos verificadas por AENOR en el Registro General de Certificaciones Medioambientales del Análisis de Ciclo de Vida regulado por la Orden BIP 1744-2008 dentro del Código Técnico de la Edificación. Hace siete años del inicio de este registro, pero es ahora, en 2022, cuando se ha hecho una palabra muy usada en nuestro sector. Cuéntanos... ¿Qué es esas declaraciones eh, ambientales de producto o declaración eh, ambiental?
4: Pues una declaración ambiental de producto, en inglés eh, se denomina EPD, es un documento o un informe normalizado que proporciona eh, información cuantificada y verificada sobre el desempeño ambiental de un producto, un material o un servicio, ¿no? incluso pudiendo llegar a una edificio. ¿no? Esas herramientas se utilizan para valorar el impacto ambiental a lo largo de todo el ciclo de vida de, de los productos, conformidad a, a las normas UNE-ISO 14.025 y 15.804, entre otras. ¿no? A priori, puede parecer una, una documentación indróbita y, y, y difícil de confeccionar, pero eh, aunque tiene una gran carga de trabajo, una vez en, en el procedimiento, eh, los datos
1: se pueden obtener de forma ágil. Uh -huh. Bueno, pues las DAP, como nos decías tú o, o Declaración Ambiental de Producto te pregunto, ¿son exclusivas del sector inmobiliario de la construcción?
4: Las declaraciones ambientales Meli, eh, son aplicables a todos los sectores desde el automovilístico al electrónico, a, a, por supuesto, el sector de la construcción y ofrece una manera científica y neutral eh, un, bueno, el valor de un producto desde una perspectiva ambiental ¿no? y, y un poco... Los primeros que se pueden obtener esta declaración ambiental de producto pues son eh, datos del, del análisis del ciclo de vida en forma de categorías de impacto. ¿no? Por ejemplo, podemos hablar del calentamiento global o del agotamiento de recursos. Tienes otra información como consumos energéticos de recursos fósiles o, o, de, o de recursos renovables, información sobre emisiones contaminantes o sustancias peligrosas. Y luego, bueno, pues otra información adicional pues eh, que tiene que ver con, con los aspectos también ambientales, ¿no?, como por ejemplo el aislamiento térmico. Bueno, eh, estas estos sistemas de gestión eh, también te pueden tener en cuenta la, el ecodiseño ¿no? de, de la organización, de modo que se tiene en cuenta cómo se gestiona incluso el fin de vida útil del producto.
1: Claro, el aislamiento térmico que es lo más, eh, como por así decirlo, de estar por casa que nosotros ya lo tenemos asimilado. Pero ¿de qué partes consta una declaración ambiental de producto? Bueno, pues una, una declaración ambiental de producto incluye to, toda la información del
4: ciclo de vida del material o sistema en cada una de, la, de sus etapas y, y las etapas se pueden dividir. Por ejemplo, la primera es la etapa de producto, que se denomina de cuna a puerta. Incluye, cuando se suministra las materias primas, el transporte eh, de esas materias primas y la fabricación. Y tiene una denominación de A1, A2 y A3. Después hay un segunda, una segunda etapa, que es la etapa del proceso de construcción, que englobaría el transporte de ese material desde que sale de la fábrica hasta el propio proceso de construcción o de instalación, que también son etapas A, en este caso la A4 y la A5. Luego hay otra otra etapa que es la denominada de, de, de uso, que va desde la B1 hasta la B7, incluye el uso, el mantenimiento, la reparación, sustitución, rehabilitación, uso de energía en servicio y uso de agua en servicio.
1: Uh -huh. Bueno, la verdad es que es muy interesante estas etapas que nos has contado, eh, pero tal como dices, ¿las etapas de construcción y uso son específicas entonces para cada edificio?
4: Efectivamente, Emily El transporte, la elevación y el, el uso, el mantenimiento, bueno, pues todas estas partes son, serían únicas no para cada ubicación, donde esté cada edificio. Pero es verdad que se realizan eh, declaraciones ambientales que son más sectoriales, incluyen incluso varias empresas, fabricantes, y lo que hacen es que en la etapa de transporte impactan la huella de todos los transportes que han realizado todas estas fábricas. Eh, en un periodo de tiempo determinado eh, impactado entre todo el material que han transportado, que han transportado ¿no? por lo cual tiene una media del transporte y es una media fiable para esta etapa
1: Claro, Sandra, entonces has comentado que había estas tres etapas etapa de producto, etapa de proceso y etapa de uso pero te pregunto, no sé si hay alguna etapa más aparte de estas que ya hemos comentado
4: Sí, efectivamente me quedaría pendiente como no, la, la etapa de fin de vida Aquí incluimos la deconstrucción y la demolición, el transporte de, de estos residuos y el tratamiento y la eliminación. ¿no? Aquí estaremos hablando de la C1 a la C4. Y luego, para terminar, al no en el cómputo normal, tenemos una etapa D que, es la, que se denomina potencial de reutilización, recuperación y reciclaje. Te voy a dar muchos datos al respecto.
1: Claro, pero seguro que los oyentes se están preguntando, ¿vale, ¿Qué mide? Eh, y, y, o sea, ¿qué se mide y cómo se mide en estas etapas? Hay que designarlo primero, dependiendo del producto o el sistema que quieras eh, analizar,
4: hay que, hay que determinar la unidad de medida. ¿no? A veces puede ser un kilo, un metro cuadrado, un metro cúbico o, u otro equivalente. no Y después entrar en juego, ¿qué parámetros se van a medir para, para esa determinada unidad? ¿no? Pues tiene eh, desde el, más, el que más conocemos, que es el, el representativo de la huella de carbono, que se denomina calentamiento global. Y este, por ejemplo, la, la unidad de medida. Es kilogramos de, de dióxido de carbono equivalente, es decir, no solo se mide el dióxido de carbono, ¿no? sino que el resto de gases nocivos, eh, mediante bueno, pues una, unas equivalencias que están determinadas en la norma, se, se, eh, se, se, se pasan a, a kilos de CO2, ¿no? y por eso no todo es CO2, sino que la, la unidad determinada es el kilogramos de CO2 equivalente.
1: Bueno, yo creo, Sandra, que tenemos que hacer un diccionario <risa> to, con todos los indicadores que nos estás dando, porque claro, hay una gran variedad de indicadores y, y, y es que nos perdemos. No sé si, nos, si podríamos eh, hacer como un pequeño diccionario a nuestros oyentes.
4: Bueno, sí, es que efectivamente hay muchos, no los voy a nombrar todos, pero tenemos, por ejemplo, se mide, eh, no sé, la, la edificación del suelo y los recursos de de agua termine la formación de ozono troposférico, eh, el uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima, o uso de materia de, de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía, el uso total, ¿no? eh, El uso de materiales secundarios, el uso de combustibles eh, secundarios, los residuos peligrosos eliminados, los residuos radiactivos eliminados, bueno es que hay una gran variedad de Indicadores.
1: Bueno, si te digo yo que tenemos que hacer un diccionario eh, para aglutinar <risa> todos estos indicadores. Pero, a ver, ¿es obligatorio eh, todas estas medidas en todas las etapas? Pues mira, ahí hay un punto muy importante,
4: Meli, eh, de lo que estás diciendo, porque en la, en la norma, en la norma UNE 15804 de 2012, eh, bueno, pues especifica en, en las reglas de categoría de productos básicas para productos de construcción y en el apartado 5.2, habla de los tipos de DAP en función de las etapas de ciclo de vida cubiertas. ¿no? Entonces, lo que te indica la norma es que es obligatorio eh, que todos los productos y materiales de construcción deben declarar los módulos A1, A3, que es la que hemos dicho de la cuna a la puerta, que es la fase de fabricación, y además tienes que cubrir también los módulos C1, C4, que es el, el fin de vida, y el y el D. Lo que pasa es que, fíjate, hay una cosa muy especial que, que dice que hay hay un... un un punto que dice que, que, que se pueden quedar exentos de este requisito de, de cumplir el, el inicio de la etapa de, de fabricación, de la etapa de fin de vida, los productos que cumplan las eh, las siguientes tres condiciones. Que el producto material se integre físicamente con otros productos durante la instalación, de forma que no pueda ser separado físicamente de ellos al final de su ciclo de vida. Que el producto material no se pueda identificar en el fin de vida como resultado de un proceso de transformación no sé, como un fraguado, por ejemplo, físico mm. o químico. Y aquí también la cuestión, que el producto o material no contenga carbón biogénico. Eh, bueno, si cumples esos tres, eh, esos tres requisitos, estarías exentos de declarar los módulos A1, A3, C1, C4 y D.
1: Claro, pero a ver, Sandra, ¿esto en qué se traduce? Pues mira, por ejemplo, Meli
4: podemos uh -huh. decir que Mm, hay materiales que cumplen estas tres extensiones, eh, como puede ser, por ejemplo, el hormigón y el acero. Es decir, que solo tendrían que hacer en sus declaraciones ambientales de productos la etapa de fabricación y no la etapa de fin de vida. Sin embargo, por ejemplo, la madera, al tener eh, carbón biogénico, obligatoriamente tiene que hacer no solo el inicio de fabricación, sino también el fin de vida. Yo creo que aquí cada uno podrá sacar sus propias conclusiones.
1: Bueno, sí. Y por último, Sandra, ¿podrías indicarnos alguna medida de calentamiento global, es decir, huella de carbono, para que pongamos criterio y sepamos si hablamos de mucho o poco en perspectiva?
4: Sí, es verdad que a veces es difícil, ¿no? Cuando hablamos de huella y nos dicen 100 kilos, no sabemos eh, no tenemos esa perspectiva, Meli, de, de valorar si si es mucha o poca cantidad, ¿no? Entonces, mira, por poner un ejemplo, de declaraciones ambientales de productos sectoriales, tenemos que el acero... Eh, ...tiene un calentamiento global... ...en la etapa de producto... ...la que hemos dicho, la primera... ...de, de 410 kilos de CO2 equivalente por tonelada... ...que serían aproximadamente... ...si lo pasamos todo a, a, a metro cúbico... ...unos 3.221 kilos de CO2 de equivalente... ...el hormigón en metro cúbico... ...un metro cúbico de hormigón... ...tendría una huella un de calentamiento global... ...de 223 eh, kilos eh, de CO2 equivalente... ...y en la fase solo también de producto la madera pues, tiene una huella negativa. ¿no? Lo que pasa es que bueno, pues no es tan sencillo porque, además, hay que tener en cuenta las densidades de los materiales y, y las resistencias que quieras obtener eh, para, para una estructura, por ejemplo. ¿no? Porque sabemos que, además, estas resistencias son diferentes eh, dependiendo de si el material lo sometemos a, a solicitaciones de compresión, tracción o flexión. Y con todos estos parámetros, con lo que tendríamos que hacer una comparte homogénea dependiendo al final de, de, de las prestaciones que quieras que obtener de ese material para poder hacer una comparativa equivalente de estos materiales.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Sandra Llorente, directora general de Lindum compañía de la Corporación Viagora, por hacernos este máster, Sandra. O sea, nos ha encantado saber algo más de la Declaración Ambiental de Producto y todo lo que nos has contado. Un placer. Muchísimas gracias, Meli, y a ti un saludo. Hasta pronto. Bueno, pues en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria de la mano de y vamos a profundizar en esas claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria. Y para ello contamos con la presencia de José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales en Urbanitae. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, José María.
5: Buenos días, Meli.
1: Bueno, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo programa con nosotros aquí en, en Inversión Inmobiliaria. Comenzamos con los últimos datos facilitados por C.B. Richard Ellis. Según la consultora, el inmobiliario español ha batido un nuevo récord con 14.196 millones de euros de inversión acumulada en los nueve primeros meses del año. El mejor dato desde el inicio de la serie histórica por encima del récord que tuvimos en el 2018 de 14.000 millones de euros. Solo en el tercer trimestre el volumen inversor alcanzó los 4.298 millones de euros. No sé qué nos puedes, Pepe, eh, contar y qué opinas sobre estas cifras.
5: Bueno, sí, efectivamente la foto fija de estos primeros nueve meses es, es muy buena. Eh, con, venimos además de meses donde había una contención inversora, es decir, el, no se sé, estaban cruzando inversiones por la incertidumbre económica derivada de la crisis COVID. Superado eso, eh, hubo una avalancha de operaciones, que se ha traducido en esas cifras récord, sin embargo, si miramos el último trimestre del año, el que nos viene vamos, anticipamos una mucha mayor cautela, que es consecuencia de un contexto macroeconómico eh, más complicado, más volátil, más incierto, que se va a reflejar sin duda una moderación de las buenas cifras que hayamos registrado hasta ahora a lo largo del año. El primer factor esencial va a ser la, es la subida de los tipos de interés, que acompañado con el empeoramiento de las perspectivas económicas, eh, sin duda va a tener un impacto en las valoraciones. Y en este tipo de escenarios, en los que hay incertidumbre, eh, lo normal es que ambas partes, comprador y vendedor, se den un tiempo hasta encontrar un nuevo punto de equilibrio donde, donde transaccionar. Es decir, vamos a ver menos transacciones, valoraciones más bajas y luego también vamos a empezar a ver operaciones de carácter oportunista. Y esto tiene que ver con carteras, sobre todo, que estén muy apalancadas, muy endeudadas... Al final tienen que tener unos ratios de endeudamiento que por la subida de los tipos de interés, pues igual los ratios de cobertura del servicio de la deuda se quedan muy ajustados y no les queda más remedio a los gestores de deshacerse de alguno de esos activos para generar más caja y reducir ese ratio de endeudamiento. Estos son operaciones que vamos a poder ver y que tienen, insisto, carácter sobre todo oportunista.
1: Uh -huh. bueno vamos a ver sí, si hay ese encuentro sí, ¿no?
5: Sí. eso es, es lo que estamos viendo ¿no? si, si, si analizamos por subsectores yo creo que, que nos conviene analizar en primer lugar el más fuerte ha sido el sector living que ha tenido transaccionado en torno a mil casi 1300 millones de euros pero hay una operación que marca un poco todo que es la compra por parte del fondo Landes PGGM de RESA, la mayor plataforma de residencia de estudiantes de España con un importe de 850 millones de euros en términos de subsectores, el segundo lo ocupa el sector industrial, que tiene el 20% del volumen nacional de transacciones durante el tercer trimestre y que también está influida por una operación muy potente, que es la, la venta de la cartera de Crossbay. Hmm. Eh, eh, Crossbay se la vendió a Prologis, Prologis. En tercer lugar, tenemos el sector de oficinas, donde ha habido 687 millones de euros invertidos y el último sería el sector retail, que también ha habido un incremento importante. Finalmente tendríamos que hablar del sector healthcare, eh, con cifras de 444 millones de euros, es que es el sector que más ha crecido respecto a 2021, y luego que, finalmente queda un sector que es alternativo, que incluye desde trasteros, campi, aparcamientos, etcétera, donde también ha habido una actividad importante. Es decir, fuerte actividad en todos los sectores y subsectores, incertidumbre cada los próximos tres meses.
1: Bueno pues si te parece vamos ya con la actualidad relativa a urbanita y es que si hace tan solo unas semanas eh, disteis a conocer que sois la primera plataforma de crowdfunding inmobiliario de toda Europa autorizada para prestar servicios a nivel comunitario, ahora habéis lanzado un producto específico para el préstamo promotor, cuéntanos en qué consiste esta solución y por qué os habéis decidido lanzarla
5: pues mira, efectivamente, el, el, nos comentas la plataforma europea, la plataforma europea ya nos está permitiendo hacer algunos cambios y vamos a poder eh, planificar que inversores no acreditados, es decir, inversor pequeño, inversor retail, pueda invertir en proyectos de más de 2 millones de euros, porque el regulador español, por alguna razón que a mí se me escapa, había asociado que el tamaño del ticket estaba correlacionado con el riesgo de la operación y con la nueva normativa europea eso no va a pasar, entonces vamos a poder permitir que todos nuestros inversores accedan a proyectos, aunque sean un poco más grandes, y ya sabes que en urbanitaria cada vez hacemos operaciones más grandes porque mm. eh, tenemos mucha demanda y persona. Respecto a tu segunda parte de tu pregunta, nos hemos encontrado, y esto es producto de, de estar cada día presentes en el mercado y ver lo que nos están pidiendo los promotores, nos están pidiendo que les ayudemos también a financiar la construcción de promociones. Eh, porque los bancos o les están cerrando la puerta o les están tardando mucho en, en concederlas. no Y, y entonces estamos viendo de promociones muy solventes, con un nivel de reserva muy adecuado, con, promet, con preventas, con licencia, pues eh, el banco no les está respondiendo como ellos esperan y se encuentran atascados. Y ahí queremos ser un agente eh, importante, que sea un sustitutivo del préstamo hipotecario bancario tradicional, con, evidentemente con el mismo nivel de garantías, sí. o sea, tiramos a pedirles hipoteca de primer rango sobre los activos, y con un interés obviamente un poco superior al que cobra el banco, pero seremos mucho más ágiles en su concesión y no vamos a estar tan condicionados por el perfil de comprador de la vivienda. Entonces, ha sabido, por ejemplo, que en la banca, si el comprador es extranjero y ve que no va a financiarse con un prestigio hipotecario propio, sino que irá a su banco tradicional y no va a subrogar pues eh, para el banco ese activo pide de interés. Eso a nosotros nos va a pasar porque no estamos buscando una subrogación hipotecaria, sino simplemente financiar una operación que tiene sentido. Uh -huh. eh, estamos esperando poder ser capaces de conceder, eh, de, de, de analizar la operación y devolver una respuesta en un máximo de siete días y esto es algo que, que esperamos revolucionar el mercado y la verdad es que desde que lo hemos anunciado estamos teniendo una respuesta muy, muy interesante, muy intensa por parte de
2: promotores uh
1: -huh. Bueno, la verdad es que es sin duda una muy buena solución para un problema que cada vez afecta más al mercado promotor ¿Cómo ha sido acogido por el mercado? ¿Qué potencial creéis que puede tener?
5: La verdad es que no nos queremos, no nos atrevemos a dar cifras porque el mercado es inmenso y hay muchísimo donde rascar y va a depender un poco también de, de cómo sea la situación de la banca tradicional. Hmm. Pero vamos a estamos viendo una acogida, francamente, importante, interesante, y muchos promotores nos están llamando, nos están ofreciendo sus productos algunos más despistados, otros eh, creen que vamos a ser más laxos que el banco, no va a ser así, vamos a pedirles niveles de preventa importantes, que la licencia esté concedida, que el productor sea solvente, pero sí que seremos, insisto, mucho más rápidos en el análisis y la concesión y con tipos que, arrancando en torno a un all-in del 7%, eh, en los casos más, más seguros, más fáciles, eh, creemos que son tipos interesantes, menores que los de la financiación alternativa tradicional, eh, y, y obviamente mayores que la banca tradicional también. Uh -huh. Entonces, eh, estamos dispuestos a agilizar de esta forma la financiación de proyectos inmobiliarios y eh, ser mucho más ágiles, mucho más rápidos y proporcionar una alternativa rápida y eficiente para esos proyectos que se están quedando fuera del radar de los bancos. Ese es nuestro gran objetivo.
1: Uh -huh. Bueno, y para terminar, eh, Pepe, háblanos de los últimos proyectos de, de financiación en los que estáis trabajando esta misma semana. Habéis lanzado una nueva oportunidad de, de inversión en Valladolid, junto a un nuevo promotor, el grupo INMO, nuevamente con un ticket de dos millones de euros. Háblanos del proyecto y de cómo ha sido recibido por los inversores.
5: Pues sí, no acabamos de terminar el proyecto de gestilar de, de, de Córdoba, que creo que habéis estado comentando lo el otro sí. programa. Eh, pues ese ya completamos la financiación y enseguida abrimos un nuevo proyecto en Valladolid, que en la zona más céntrica de Valladolid. La verdad es que ya hemos terminado de financiarlo. Ayer se, ha, se completó la financiación con 714 inversores que han confiado en Urbanitalia y en Grupo Inmo en este proyecto. Es un proyecto muy céntrico. El centro de Valladolid ya tenía un nivel de reservas importante, un 36%. Y para facilitar el conocimiento del proyecto, aparte de toda la documentación que facilitamos, que ya sabes que es exhaustiva, en la página web, eh, hicimos un webinar con el promotor donde el, cualquier inversor pudo preguntar cualquier pregunta relacionada al proyecto eh, creemos que es una herramienta útil esto de hacer un diálogo con el promotor del proyecto y corresponder a todas las preguntas que tengan los inversores con antelación, porque esa es mi insistencia en que la gente no invierta solo por los retornos, que sabes son muy atractivos y muy jugosos, sobre todo en tiempos actuales sino también por eh, que conozca el producto confíen en el promotor y tengan claro en qué se están metiendo los riesgos que están asumiendo y la rentabilidad que pueden llegar a obtener en ese sentido, vamos a seguir con esa línea, hacer webinars con los promotores, responder a todas las preguntas de los inversores y ayudar a que todo el mundo invierta con verdadero conocimiento de
1: causa. Claro, bueno, habéis conseguido 714 inversores, si he escuchado bien.
5: Correcto, o es así, 714 inversores es la cifra. Eh, es una cifra que está en la línea de lo que estamos financiando actualmente los proyectos. Eh, eso es una cifra eh, habitual ya en nosotros y damos entrada a toda clase de inversores, desde pequeños inversores con tickets desde 500 euros. Hay inversores de perfil más institucional que cogen cifras hasta el 5% del valor del capital social porque eso tiene ventajas fiscales y por tanto se pueden mover en cifras de 200.000-300.000 euros por operación.
1: Bueno, la verdad es que vais como un cohete. Pero cuéntanos, ¿algún pequeño avance de próximos proyectos? Pepe, déjanos ahí alguna cosilla.
5: <risa> pues mira, estamos mirando y, y esperamos cerrarlos, pero aquí hay dos partes y tenemos que estar acuerdos las dos partes de lo mismo y la verdad es que no, no nos gusta bajar el nivel de exigencia. Estamos negociando deuda en dos operaciones de renta alta en Madrid y en Costa del Sol. También alguna producción en Valladolid en Ibiza. Aquí sí que conviene hacer una reflexión sobre cómo vemos el mercado ¿no? y, y me gustaría aprovechar para hacerla. Es, es evidente que los tipos han subido, es decir, el esfuerzo por parte del comprador para la compra vivienda es superior, eh, pero tenemos que tener en cuenta dos cosas. Eh, por ahora, el esfuerzo en términos de rentas de pago de hipotecas sigue estando en España en orden al y tantos por ciento, frente a otros países, UK y Estados Unidos pueden estar hasta el 44-45% de la renta familiar. Es decir, tenemos recorrido. Segundo, más de un 30% de los compradores están comprando con ahorros, sin, sin acudir a hipoteca. Es decir, no están tan perjudicados por la subida de tipos de interés. Siguen encontrando la inmobiliaria como valor refugio y eso les está llevando hasta allí. Y como tercer factor relevante es que se está produciendo una reducción en el número de viviendas iniciadas. Es decir, el entorno está reivindicando la creación de nuevas empresas. Para ese comprador que quiere vivienda nueva va a tener menos oferta. Pero es que, además, la mayor parte de los que han comprado vivienda en los últimos 3-4 años, el 70%, si han financiado con hipoteca lo han cogido a tipo fijo. Uh -huh. Y ningún hipotecado a tipo fijo con, va, va a estar intentado vender ahora su vivienda y perder esa oportunidad para comprar una nueva. Es decir, menos oferta de vivienda nueva o recién construida indica que ese comprador interesado en esa clase de vivienda va a tener menos oportunidades y, por lo los precios se van a sostener. Y esa es nuestra tesis fundamental para explicar... Porque seguimos creyendo en el producto, en la obra nueva y por eso seguiremos, seguiremos apostando en los próximos meses por ella
1: uh -huh. Bueno Pepe, es que no lo podríamos decir mejor la verdad es que nos lo has dejado muy claro, es un gusto eh, escucharte, la verdad es que sí así que muchísimas gracias por estar aquí, por eh, hacernos este análisis, por contarnos los proyectos de Urbanita y que es que vais a acabar el año, vamos, por lo alto ¿eh?
5: Esa es la idea, esa es la idea seguir ofreciendo <risa> oportunidades interesantes
1: bueno, pues muchísimas gracias, José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales en Urbanitay. Un placer, hasta pronto. Igualmente, gracias a ti. Hasta Chao. Hasta